1: Hola les gars, bienvenue dans un nouvel épisode, j'espère que vous allez bien, Ben moi ça va être très bien, merci de demander. Je vous ai dit, octobre, je ne laisse rien se mettre devant moi, c'est mort les gars, je, je suis dans une des périodes je crois la plus stressante de ma vie, parce que bon, pour ceux qui sont nouveaux et qui débarquent sur le podcast, qui ne me connaissent pas, je m'appelle Devi, ça fait 4 euh, ans, 4 ans et demi maintenant que je vis en Asie, et dans 4 semaines pile poil je rentre en France avec mon amoureux qui a jamais vécu en France de sa vie qui ne parle pas français avec mes animaux, avec tous mes cartons et j'ai jamais vécu un déménagement aussi stressant et aussi énergivore de ma vie ça veut dire que là tous les jours j'ai des trucs à faire, des gens à appeler des papiers à remplir je vous jure que parfois je me sens dans un jeu j'ai l'impression d'avoir 6 ans, d'être avec mes copines et de faire genre qu'on est des adultes alors que on ne l'est pas du tout. C'est exactement comme ça que je me sens. Vraiment, quand j'appelle des gens et tout, que je suis là, je dis oui, j'appelle le consulat pour de faire une demande, de machin. Oh, C'est ma pire angoisse, les gars. Donc euh, bref, je me dis que là, euh, de me mettre à stresser, à angoisser et à être dans un mauvais mood, ça va servir à rien à part empirer les choses. Je peux pas tout contrôler. Ça va forcément être le bordel. Il y aura forcément des choses imprévues qui vont se passer, c'est un déménagement et les déménagements on sait ce que c'est c'est toujours le bordel. Donc je vais lâcher prise là et je me suis dit stop profite de ton mois d'octobre euh, et du coup c'est ce que je fais et je me sens bien. Voilà, aujourd'hui je voulais qu'on parle euh, d'un truc parce que euh, je suis tombée sur ce post Instagram il y a une semaine et directement je me suis dit il faut que j'en fasse un épisode parce que ça me parle trop et on va parler de euh, qui sommes nous sans la validation extérieur. La validation de nos proches, la validation de nos amis, la validation d'inconnus en ligne parce que c'est quelque chose. Maintenant, ça, on a les... <rire> avec les merveilleux réseaux. En vrai, pour de vrai, les réseaux sont merveilleux parce que c'est grâce à ça que je fais ce travail aujourd'hui. Donc, cœur cœur sur vous, les réseaux. Mais, évidemment, il y a des côtés un peu... un peu moins cool, quoi, qui peuvent être hyper toxiques pour... Euh, pour toi. Et ça, on le sait, c'est pas nouveau. Mais du coup, ouais, je suis tombée sur ce post Instagram d'un artiste qui s'appelle... Euh, comment il s'appelle Attendez, il faut que je vous retrouve son Instagram parce qu'il faut que vous alliez le suivre, c'est trop bien ce qu'il fait son contenu. En fait, il poste des petites euh, phrases qu'il écrit sur des post-it et qui font vraiment du bien, genre vraiment du bien. Il s'appelle Okunta Kinte. Je crois que je ne sais pas le prononcer, mais en gros, ça s'écrit O-K-U-N-T-A. K-I-N-T-E et euh, du coup ouais, c'est des petits post-it et c'est trop trop bien genre euh, il s'adresse aux artistes quand il parle il commence toujours par Dear artist mais euh, soit tu considères que tout le monde est artiste ce qui est <rire> mon dieu j'ai envie de me frapper mais je crois que je, je pense que c'est vrai mais il s'adresse aux artistes mais ça parle à tout le monde enfin t'as pas besoin d'être un artiste reconnu pour regarder ses posts et que ça te parle ou que ça te fasse du bien quoi donc je te conseille d'aller euh, le suivre mais du coup il a posté ça il y a une semaine et c'était qui es-tu quand te, tu n'as pas la validation extérieure c'est la question importante que tu dois te poser et c'est vrai que ça fait longtemps que je m'étais pas posé cette question pour ceux qui me suivent et qui me connaissent vous savez je vous en ai parlé dans plein de podcasts mais euh, j'ai très longtemps fait partie de cette catégorie de gens euh, les people pleaser, les gens qui ont le besoin constant de plaire, de, de se sentir euh, rassurés, de, de, faire, de faire bien les choses, de ne pas décevoir les gens autour de nous, de, que ce soit notre entourage, nos amis, notre partenaire, de toujours euh, dire oui à tout le monde parce que tu as tellement peur de faire un truc de travers, tu as tellement peur que quelqu'un t'en veuille. Et, et de pas plaire en fait que du coup toute ta vie tourne autour de, de, de ça et ça euh, c'est horrible d'être comme ça parce que du coup tu, tu perds ta personnalité, tu perds la personne que t'es vraiment parce que tu n'oses pas être toi, t es, t es constamment en train d'avoir l'impression que t'es la personne de trop, tu as toujours peur de dire euh, la blague qui fait pas rire, de, de pas être compris, d'être bizarre, enfin... C'est vraiment pas cool de se sentir comme ça et moi je me suis sentie comme ça pendant très 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 longtemps et là heureusement ça va mieux. J'ai 25 ans, voilà, je suis une adulte, enfin j'ai que 25 ans, pardon correction, je suis un énorme bébé qui découvre la vie mais disons que ça va mieux quand même. J'ai l'impression que plus le temps passe et plus j'apprends à me connaître et plus j'arrive à être moi sans trop me poser 36 000 questions, j'arrive à mettre des barrières, j'arrive à dire non alors qu'avant c'était un truc qui était super compliqué pour moi. Et je me retrouvais dans des situations dans lesquelles je ne voulais vraiment pas être. Mais quand je vous dis vraiment pas être, c'est genre euh, me retrouver au bord d'une autoroute en plein milieu de la nuit. Voilà. On parlera de cette story time euh, un autre jour. Mais vraiment, j'ai fait des trucs que je voulais vraiment pas faire parce que j'avais pas envie de dire non et que j'avais pas envie de d'être la personne qui déçoit l'autre. Voilà. Chose que j'ai réussi à dépasser aujourd'hui. Merci Dieu, <rire> merci Mais euh, ça n'empêche que récemment, surtout dans mon travail en ligne et tout, euh, je me suis pas mal remise en question et tout ça part d'un truc simple, on va rentrer dans le vif du sujet, mais statistiques. Les statistiques en général en fait. Euh, Qu'est-ce que c'est les statistiques Pour les gens qui sont un peu confus, en gros c'est tout ce qui est like, les vues sur tes vidéos la validation que tu as de ton audience en ligne et quand tu es sur euh, Youtube tu as un truc en particulier enfin Youtube fait, fait quelque chose de <rire> de très, très en même temps c'est bien, c'est un outil qui sert mais en même temps j'ai pas, pas forcément envie toutes les semaines de recevoir cette notification tu reçois une notification de ton compte rendu de la semaine et en gros c'est un truc qui te décortique en détail euh, ce qu'a pensé ton audience de ton contenu quelle vidéo a plu le plus Qu'est-ce qui a plus le moins Est-ce que t'as fait moins de vues que la semaine dernière Qu'est-ce que tu dois changer Et en gros, voilà, c'est juste une analyse générée par euh, sûrement une intelligence artificielle parce que ça m'étonnerait qu'il y ait des gens chez YouTube qui se cassent le cul à faire les analyses Analytiques Les gars, je ne coupe plus mes bégaiements parce que je m'entraîne pour quelque chose que vous saurez bientôt. Ça y est, là, je fais partie des... Ça y est, j'arrive à Paris. Je vais vous saouler avec mes... Ouais, j'ai un truc secret qui arrive bientôt, je peux pas vous dire, mais... Voilà. Mais du coup, je, je me dois là de m'entraîner à faire les choses d'une traite... 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 <rire> voilà. C'est pas, pas gagné, on a encore beaucoup de travail. Mais il y a, y a un événement qui arrive où je ne pourrai pas couper mes ratures. Donc on va faire avec, et vous allez m'entendre bégayer, parce que je suis une personne qui bégaye beaucoup. Mais pour en revenir à YouTube, du coup tu reçois cette euh, analyse faite par une intelligence artificielle comme je disais et c'est hyper euh, cool comme outil parce que si tu arrives à te détacher entre guillemets de, si arrives à te mettre en mode professionnel et à te dire ok ça ce que je regarde c'est mon travail ça n'a rien à voir avec moi sauf que en fait vu que c'est des, ta chaîne youtube généralement c'est des vidéos de toi quoi tu vas forcément te remettre en question et à des moments où ça peut vraiment, vraiment, vraiment jouer sur ta confiance, euh, sur ta confiance en toi, quoi. Et bah, ces derniers temps, voilà, j'ai eu des petites, des petites baisses dans mes statistiques. Ça arrive, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est pas la dernière fois que ça arrive. Mais du coup, bah, à chaque fois que j'ai des petites périodes comme ça, je me remets en question. Je me dis, ok, qu'est-ce que j'ai fait de différent et pourquoi ils ont moins apprécié Et qu'est-ce que je pourrais changer pour qu'ils apprécient plus, etc. Et puis, euh, bah, quand j'ai vu ce post-it-là la semaine dernière dans mon fil d'Instagram et que je me suis dit mais bah en fait ouais, quand est-ce que je me suis posé cette question pour la dernière fois quand est-ce que je me suis dit de quoi j'ai vraiment envie si, je, si, si vraiment j'enlève ce truc de il faut que je sois validée par les autres qu'est-ce que j'ai vraiment envie moi de faire que ce soit avec ma vie, que ce soit dans mes amitiés parce que là j'ai pris l'exemple du coup de, de Youtube parce que, et de mes réseaux et de mon travail parce que ça prend une grande place dans ma vie et que j'ai un énorme problème vous le savez avec mon addiction euh, à mon travail, je fais beaucoup trop. Ma vie tourne beaucoup trop autour de ça et c'est pas bon du tout. Je travaille dessus, mais c'est pas bien. Il faut que je trouve un équilibre et euh, j'ai hâte quand même de retrouver mes amis en France parce que je sais que cet équilibre sera un peu mieux. J'aurai un peu plus d'équilibre parce que j'aurai plus de gens qui m'entourent. Chose qu'ici j'ai pas. Je me sens très isolée, enfin à part mon amoureux et quelques amis quand même que j'ai ici. Mais disons que j'ai pas, pas tout mon entourage, j'ai pas l'environnement qui fait que je me sens à 100% bien. Et du coup, quand je suis ici à Bali, je suis tellement, tellement plus focus sur mon travail, ce qui peut être parfois une bonne chose parce que bah, du coup, euh, bah, je suis productive au niveau de mon, de mon travail, de mon business. Mais parfois c'est trop et j'arrive pas trop à détacher et à me dire, ok, ça c'est ton travail et ça c'est toi. Okay, et il faut que j'arrête de mélanger les deux. Mais du coup, ouais, je vous prenais cet exemple-là, mais la validation extérieure, enfin la recherche de validation extérieure, c'est un truc qui nous touche tous depuis qu'on est petit, depuis qu'on est enfant. Ça a commencé avec la recherche de validation de tes parents, de tes profs, de tes copains à l'école, de, de sentir que tu fais les choses bien, que tes parents sont fiers de toi, que tu as des bonnes notes, euh, de te sentir accepté à l'école, etc. Puis ensuite, euh, voilà, ça, à tous les niveaux, amicalement, amoureusement, la validation, c'est un truc qui est hyper rassurant. Et je pense vraiment qu'on en a besoin pour être heureux. C'est pas forcément un truc qui est mauvais. Hein. Enfin, c'est quelque chose qui est totalement naturel. C'est juste que tu te sens... Quand tu es validé, tu te sens moins seul. Enfin, tu te sens, tu te sens euh, compris. Et quand je dis la validation, ça peut euh, se, se manifester de plein de façons différentes. Tu peux valider quelqu'un de plein de façons différentes tu peux par exemple lui faire un compliment lui dire ah oh, euh, j'aime trop ton outfit aujourd'hui, la personne va le prendre comme une validation parce qu'elle s'est habillée le matin en, en ayant peut-être l'espoir qu'on lui fasse un compliment ou peut-être pas mais le fait que tu lui dises que son outfit est, est beau bah, ça va réconforter la personne dans ses choix ça peut être un geste tendre envers quelqu'un, euh, envers ton chéri par exemple ou ta chérie, ton partenaire ça va être, être un jour où il ne va pas se sentir euh, au top et il aura besoin de, de soutien. Et du coup, tu vas juste lui faire un, un câlin et du coup, ça va, le vali ça va valider ses sentiments. Il va se dire, je ne suis pas tout seul, euh, je ne me sens pas bien, mais c'est OK. Ma personne m'aime autant que je l'aime parce qu'elle me montre de l'affection. Et du coup, tu valides son sentiment et ça rend quelque chose de réciproque. Et du coup, ça aussi, c'est considéré comme de, comme de la validation. Ça peut être euh, féliciter un collègue de travail, ou lui dire euh, merci, merci pour ton aide. Il va peut-être euh, hier quand t'es parti euh, en rush du bureau, peut-être qu'il euh, a été sur ton bureau et il a tout remis en ordre ou alors il a fermé ta session ou j'en sais rien ce qu'il a fait pour toi. Mais du coup toi le lendemain tu vas lui valider que son action elle était gentille et que du coup euh, t'es reconnaissant. Et ça va peut-être pousser cette personne à faire plus de gestes comme ça pour toi. Et ça va peut-être aussi toi te pousser à faire... Euh, ces gestes-là pour cette personne. Enfin du coup en soi, l'acte de valider quelqu'un, il est hyper beau. C'est hyper solidaire, c'est hyper gentil le fait de vouloir pousser quelqu'un vers le haut et d'avoir cette envie qu'il se sente validé dans ce qu'il fait, c'est génial. Et c'est pour ça que c'est pas forcément quelque chose de, de négatif. Ce qui peut par contre se transformer en négativité, c'est quand toi, la personne qui reçoit la validation, commence à te perdre dans ce cercle constant de tu veux te sentir validé parce que peut-être que tu as un manque de confiance en toi, que tu es encore en train de te chercher. Et ça, quand tu es dans ta vingtaine, je crois que c'est euh, encore plus fort comme sentiment. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que quand j'arriverai à ma trentaine, je me rendrai compte qu'en fait, c'est juste là et qu'il faut vivre avec. Mais dans ta vingtaine, vu que tu es constamment en train de te remettre en question sur tout ce que tu fais dans ta vie... Peut-être pas tout le monde, mais en tout cas, <rire> moi c'est le cas. Bah, du coup, quand euh, disons que tu te laisses parfois guider par la validation extérieure. Ça veut dire que tu n'es pas trop sûr de ce que tu fais. Tu fais les choses, tu testes les choses. Et là où tu vas recevoir le plus de validation extérieure, tu vas forcément te dire, ok, bah, c'est ce qu'il faut que je fasse parce que c'est ce qui a l'air de plaire le plus. C'est ce, ce qui a le plus de, de sens pour les gens qui me regardent de l'extérieur. Donc c'est sûrement ma voix, c'est sûrement ce que je devrais faire sauf qu'en fait c'est pas toujours le cas c'est pas toujours le cas et parfois on a tendance à suivre trop ça plutôt que de suivre ce qu'on a vraiment envie de faire et euh, je reviens à tout ce qui est stats et moi et mes exemples parce que je, enfin, je vous parle de ma vie quoi voilà je suis désolée si vous en avez rien à faire mais je remettais pas mal là en question euh, tout ce que je faisais sur, sur Youtube et et les titres de mes vidéos et mes miniatures et les thèmes de mes vidéos et tout ça. Et puis, euh, je me disais, ok, bon, là, j'ai un compte rendu. Et là, YouTube me dit clairement ce qui plaît le plus, ce que je devrais faire pour que ma chaîne marche. Mieux, en tout cas. Sauf que bah, les, les vidéos qui plaisent le plus, c'est les vidéos que j'ai pris le moins de plaisir à faire, c'est pas des vidéos que je déteste, hein. c'est pas des choses que je n'aime pas faire parce que je les ai faites mais disons que c'est pas vraiment, si moi j'avais vraiment, si je devais choisir j'aurais préféré que d'autres vidéos plaisent plus à mon audience, sauf que ça c'est un truc que je contrôle pas quoi, donc là j'avais deux choix devant moi, j'ai le choix de suivre ce que la validation me dit, suivre ce que ce que Youtube me dit en me disant vas-y fais ça meuf, c'est ce qui fait le plus de vues, c'est ce qui fait le plus d'argent euh, si tu veux réussir, il faut que tu suives ce chemin-là. Et t'as l'autre côté qui est du coup euh, ma créativité, les, les, là où je m'épanouis le plus personnellement dans le moment de création mais qui parfois peut être décevant parce que quand tu mets beaucoup d'énergie dans un projet et qu'ensuite tu le suis, enfin que tu le postes, pardon, et que t'as pas cette validation que tu attends derrière, ça peut être décevant. Franchement, ça fait mal parfois, tu te dis « Oh, j'ai mis tellement d'énergie dans ce truc !» Et les gens ne le reçoivent pas comme j'ai envie qu'ils le reçoivent. Mais en fait, euh, je me suis vraiment posé la question et je me suis dit, qu'est-ce qui est, qu est qui est le plus important en fait là, Dans, dans l'immédiat, qu'est-ce qui est le plus important Oui, tu as besoin de vivre de ce que tu fais, certes. Mais au final, euh, est-ce que ce qui compte pas plus, c'est tout le plaisir que j'ai pris Ça veut dire que les semaines de préparation, de cette, tout, tout de l'amour, toute de la créativité que j'ai mis dans ce projet, qui m'a fait tellement bien et qui ne m'a apporté aucun stress à part juste euh, enfin, l'envie de créer en fait, est-ce que ça c'est pas plus important qu'au final euh, les statistiques qu'il y a derrière Je sais pas, franchement je vous avoue que j'ai pas vraiment la réponse parce que je pense qu'il faut un mélange des deux, dans le plus beau des mondes, dans le plus beau des cas, euh, ce que tu aimes vraiment faire et ce qui marche, et je pense qu'au final c'est toujours ce qui... ce qui se passe. Je vais essayer de m'expliquer en prenant un autre exemple que YouTube parce que c'est mon travail donc je vous parle toujours de ça mais je sais que c'est pas un travail qui est commun et que parfois c'est différent de faire un peu le miroir dans, sur d'autres situations quoi. Mais on va dire que euh, vous êtes, t'as ouvert ta boulangerie, voilà, <rire> t'as ouvert ta boulangerie et à la base tu t'es spécialisé dans euh, les éclairs, voilà, c'était ton truc préférée, t'as toujours fait des éclairs depuis que t'es petite et tout avec ta grand-mère, du coup t'ouvres ta pâtisserie spécialisée dans les éclairs, tu fais des trucs avec des goûts de malade, bref ça a un grand succès, ça a un grand succès, euh, validation extrême, tous les gens viennent, viennent chez toi, t'as la queue devant ta boutique tous les matins et tout, fou, sauf qu'à un moment donné, après peut-être quelques mois ou quelques années, tu te rends compte que t'en as marre de faire des éclairs, T'en as, as marre, t'en as ras le cul, ça marche super bien. Hein. Mais toi, c'est plus le truc qui te plaît. T'as envie d'élargir ton panel, t'en as marre de proposer que des éclairs. Tu veux faire des Paris-Brest, tu veux faire des opéras, des choux à la crème. Tu veux même faire du pain, voilà, <rire> proposer du pain dans ta pâtisserie. Faire genre une pâtisserie, boulangerie. J'en sais rien, tu veux changer les choses et tu vas suivre ton cœur et c'est ce que tu vas faire. Tu vas commencer à faire moins d'éclairs, à proposer des choses différentes dans ta vitrine et tu vas peut-être te rendre compte que... Bah, les gens vont être un peu confus au début. Ils vont se dire, ouais, moi, en fait, je viens acheter mes éclairs ici. C'est quoi ce bordel C'est cool, hein, mais euh, j'ai bof envie d'un Paris-Brest, en fait. Fin, tu vas sûrement perdre des clients. C'est inévitable parce que le changement, c'est ce que ça provoque. Tu as des gens qui vont l'apprécier, ce changement. Tu as des gens qui vont être curieux. Tu as des gens qui vont être toujours là pour soutenir. Puis tu as des gens, ce changement, ils vont pas l'apprécier et euh, ils vont arrêter de venir à ta, à ta boulangerie, quoi. Et là, en fait, c'est la phase où, justement, euh, il ne faut pas laisser tomber. Et il faut continuer à écouter ton cœur et à faire les choses que tu as vraiment envie de faire parce que c'est le moment d'adaptation, le moment de transition entre euh, ce que tu faisais avant et ce que tu veux faire maintenant. Ça veut dire que tu vas perdre des clients, mais qu'au fur et à mesure, tu as des nouveaux clients qui vont arriver. Tu as des gens qui ne te connaissent pas, des gens qui vont... Rentrer dans ta boutique pour la première fois et qu'ils vont se dire, genre, oh waouh, il y a plein de choses ici, c'est génial, et qu'ils vont tester un petit peu de tout et puis qu'ils vont revenir quotidiennement. Et peut-être que pendant une période, tu vas gagner un peu moins de sous et ça va être un peu chiant, mais tu es en train, tu es dans une phase de transition et tu fais des choses que tu aimes vraiment est -ce que, et que tu as envie de faire. Donc du coup, tu reçois moins de validation, mais en même temps, est-ce que toi, tu pas plus épanoui en tant que personne Peut-être que oui. Voilà. Et moi, il y a un truc euh, que j'ai noté là, dans mon, petit, euh, dans mon petit résumé du podcast, euh, que je devais mettre dans la conclusion, mais au final, j'ai envie de le dire maintenant, donc je vais le dire maintenant. Pour euh, les gens, quand on regarde des gens connus, okay, je, on va prendre des acteurs ou quoi, on se dit que leur pic de leur carrière, c'est quand e-book tous les, les films, tu les vois partout au cinéma, à la télé, dans les publicités de, de, de parfums, que tu les vois sur les réseaux de partout, enfin, quand tous les yeux sont rivés sur eux, tu te dis, cette personne elle est au pic de sa carrière. Parce que tout le monde la valide. Sauf que tu t'es pas dans, le, dans les chaussures de cette personne là, et peut-être que cette personne-là, et ça arrive très souvent d'ailleurs quand tu vois des films qui sont faits ou des biopics qui sont faits sur euh, bah, tout, tout, toutes les personnes qui ont été très connues dans leur vie, en fait tu te rends compte que les moments où ils étaient le plus validés, les moments où ils étaient le plus sous le feu des projecteurs, c'était les moments où ils étaient les plus tristes. Et ça, ça veut, ça veut dire tellement de choses, ça veut dire tellement de choses, je sais plus exactement... ah oui je regardais la vidéo, euh, j'adore les vidéos de Seb, je pense comme tout le monde, mais vous savez il fait des, euh, il fait des documentaires sur les artistes et tout, c'est trop intéressant et euh, je crois que c'était Kurt, Kurt Cobain la dernière fois qu'il avait fait une vidéo dessus et en fait on se rend compte que pour lui par exemple, la célébrité la validation extérieure, ça l'a complètement détruit en fait ça l'a complètement détruit et c'est pas le seul artiste dans ce cas là, il y a tellement d'artistes pour qui ça a été la descente aux enfers parce que t'as ce sort de pic de validation et puis, as, et puis dès que tu fais un, un pas de travers ou dès que tu fais un truc qui déplaît' bah c'est le, le, le boomerang, enfin, ça revient en pleine face et je m'égare un peu, ça, on sort un petit peu du, du sujet là mais bref euh, tout ça pour dire que validation n'est pas toujours égale à bonheur et ça c'est hyper important et parfois tu as besoin de faire le choix, le mieux c'est quand t'as pas besoin de faire le choix, le mieux c'est quand te, tu, tu fais des choses que tu kiffes, les gens kiffent aussi. Tu as le soutien de tes amis proches, tu as le soutien euh, de, de, de ton partenaire ou pas, si tu n'as pas de partenaire, parce qu'à chaque fois je parle de couple, mais on n'est pas tous en couple, hein, voilà, encore heureux. Mais bref, tu as le soutien des gens qui t'entourent, le soutien peut-être euh, des gens en ligne, si tu fais un travail qui est public, ou peu importe, de tes clients, peu importe. C'est toujours mieux et c'est sympa. Mais. Euh, parfois tu peux pas avoir les deux <rire> dans des moments de ta vie où bah, c'est pas trop comme ça t'as beau faire des choses que tu kiffes t'as pas cette validation derrière est-ce que ça veut dire que tu dois arrêter est-ce que ça veut dire que tu dois faire quelque chose d'autre pas forcément pas forcément et, euh, et, et je pense que tu prends même un grand risque quand tu cours après la validation constante tu prends le risque de, de te perdre et de plus vraiment savoir euh, qui tu es donc c'est hyper important de se poser cette question des fois et de se dire ok, là je suis en train de faire tout ça dans ma vie, il y a toutes ces choses qui se passent et tout, mais vraiment là, si euh, demain je devais faire un truc sans montrer à personne juste un truc pour moi me faire kiffer qu'est-ce que je serais en train de faire Est-ce que je serais en train de faire la même chose Si c'est le cas tant mieux, mais est-ce que ce que je suis en train de faire je le fais pas plus pour les autres que pour moi C'est ça qu'il faut se... Ce... <rire> j'ai pas de fin de phrase, j'ai pas de fin de phrase. Et euh, j'avais fait une petite liste quand même euh, de, de comment, euh, enfin une liste des moments où la validation est bénéfique et des moments où c'est négatif et comment sortir de cette obsession de tout le temps avoir besoin de, de se sentir euh, aimé. Encore plus maintenant avec euh, les, les réseaux, est-ce que j'en ai parlé de ça ou pas dans ce podcast Je sais plus, plus de quoi j'ai parlé ou pas. Mais encore plus aujourd'hui avec les réseaux, ça veut dire que nous on a accès à la validation instantanée. Chose qui n'existait pas il y a quelques années en arrière. Euh, mes parents par exemple, ils n'avaient pas la possibilité, les jours où ils ne se sentaient pas très bien dans leur peau, de poster la meilleure photo d'eux qui a été prise il y a genre deux semaines en arrière et de voir euh, les plu la pluie de likes <rire> tomber sur leur téléphone tu postes une photo et tu peux avoir des dizaines des centaines des milliers de likes en quelques minutes et ça crée de la dopamine quoi et ça te fait te sentir bien la dopamine je crois que c'est un hormone si je dis pas de bêtises mais du coup on a accès à ça on a accès à la validation de, de, de parfaits inconnus parce que moi euh, sincèrement honnêtement hein, quand je vais dans les, mes likes de mes photos il y a peut-être les dix premières personnes de la liste que je connais parce que c'est des gens que, que des, des amis proches des gens que je suis etc et ensuite à toutes les personnes que je ne connais absolument pas qui sont en majorité du coup, enfin c'est que des inconnus, et moi je trouve ça ouf, je me dis qu'à l'époque, ça ils n'avaient pas donc en fait quand ils avaient besoin de validation extérieure, il fallait qu'ils aillent la chercher chez des proches chez leurs amis, chez leur famille et que bah, du coup c'était peut-être beaucoup plus compliqué même, même au niveau professionnel enfin, quand euh, je pense aux jeunes artistes de l'époque, quand tu étais photographe quand tu étais musicien, etc aujourd'hui ça devient tellement facile, enfin tellement facile, c'est pas facile ok, un, tous les milieux des réseaux, des milieux artistiques etc ça reste des milieux qui sont hyper euh, traîtres et hyper euh, compliqués, c'est un peu un, un, un combat pour se faire sa place mais ça reste quand même beaucoup plus accessible qu'à l'époque à l'époque euh, c'était pas du tout comme ça et je me dis est-ce que du coup on n'avait pas plus d'appréciation pour les artistes qui marchaient à l'époque parce qu'il y en avait beaucoup moins et qu'il bah, y, cette... y avait beaucoup de médiatisation, mais ce pas les mêmes médias, et ça n'allait pas aussi vite. C'est-à-dire qu'un artiste qui était connu, il restait connu pendant longtemps. Et ce n'était pas euh, à coup de « il y a un son qui devient viral, et le lendemain, tu as 3 millions de streams, et d'un coup, euh, cette personne qui était, qui était inconnue au bataillon hier devient euh, l'artiste du moment », et puis le mois prochain il y aura un nouvel artiste et on aura déjà oublié le nom de la personne de, du mois dernier enfin, c'est un peu comme ça que ça se passe aujourd'hui j'ai l'impression alors qu'à l'époque on avait euh, des vraies légendes et je parle là d'artistes français parce que on parle de la France et surtout que à l'époque aussi c'était beaucoup moins commun d'écouter des sons en anglais. Enfin, c'était euh, différent, tu vois. Ils écoutaient beaucoup, beaucoup d'artistes français à l'époque. Du coup, on avait Céline Dion, tu vois, Serge Gainsbourg, Claude François. Euh, je sais pas, je sais pas, j'ai pas tous les noms en tête, mais vous savez, enfin, ces personnes qui ont marqué l'histoire de la musique. Et en fait, je me demande, est-ce que nous, quand on aura l'âge de nos parents, est-ce qu'on aura aussi des chanteurs de notre génération qu'on considérera euh, comme des légendes En fait, j'ai l'impression que ça va tellement vite et qu'il y a tellement plus d'informations, tellement plus de, de choses qui se passent à ce niveau-là que c'est moins... Les artistes sont appréciés d'une différente façon. C'est... C'est plus exactement comme avant. Mais encore une fois, je, je m'égare. Mais c'est juste pour vous dire que, à l'époque, ils n'avaient pas cet accès à la validation euh, instantanée. Et peut-être que du coup, ils étaient moins addicts à ça, peut-être. Bon, du coup, commençons par les points positifs. Les choses que... Qui, ont, qui demandent de la validation mais qui ne sont pas forcément toxiques pour toi et qui sont ok. Et qui sont même euh, importantes. Parce que bah, ça veut dire beaucoup. <rire> On va dire qu'en en amitié. En amitié, pour moi, je pars du principe où un ami, il n'a pas le devoir de te valider tout le temps. ok Il n'a pas le devoir de tout le temps te dire « Ouais, c'est top ce que tu fais, continue comme ça. » Quand tu as un comportement qui n'est pas cool et que... Il a besoin de te le dire, c'est très bien de le dire. Par contre, à un ami ou une amie qui n'est jamais dans ce truc d'encouragement de, et dans ce truc de te faire te sentir compris et validé, ça pour moi, euh, c'est ciao. Genre, euh, pff, non en fait, c'est non. C'est hyper 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 important de, de te sentir euh, validé par un ami. C'est un petit peu la... La base d'une amitié, hein. une, une personne qui t'aime, elle est censée être là euh, quand t'es au fond du trou et être là quand euh, tout te sourit et que c'est pompélope et que c'est la fête, tu vois. Mais euh, c'est hyper important qu'un ami te dise c'est complètement valide ce que tu ressens, voilà, c'est complètement valide ce que tu ressens quand t'es heureux, quand t'es triste et de se sentir validé par, euh, en amitié c'est pour moi s'il n'y a pas ce facteur là si tu as l'impression que la personne en face de toi euh, elle, soit elle parle tout le temps d'elle ou soit euh, tu as l'impression que tu reçois pas de soutien quand tout va bien, quand tout va mal qu'elle est tout le temps en train de te faire douter de toi même que la cho seule chose je vais y arriver, que la seule chose qu'elle valide c'est euh, tes sentiments négatifs du genre euh, à dire ouais je suis pas assez bien et qu'elle va te dire bah ouais peut-être que t'es peut pas assez bien peut-être que tu vises trop haut genre ça non en fait, non parce qu'en tant qu'ami, même si, en fait non, t'es même pas censé le penser. J'allais dire même si, même si, tu le penses, tu le dis pas. Mais en fait non, quand tu aimes quelqu'un, quand tu t'as la bienveillance envers quelqu'un, tu penses pas à des choses comme ça. Donc euh, non, validation de tes sentiments dans une relation amoureuse, pareil, hyper important, hyper important et euh, pas du tout toxique. Alors attention quand même à pas tomber dans l'extrême, comme je disais, de toujours avoir besoin de se sentir rassuré, parce que c'est pas non plus la mission de ton partenaire, enfin, c'est est hyper fatigant quand t'es est... en couple avec quelqu'un et que cette personne euh, demande à être rassurée constamment et... parce qu'il ou elle a une... un manque de confiance euh, en il ou elle. Oh là là, <rire> c'est des phrases à rallonge, c'est trop dur de parler au féminin ou au masculin. Mais euh, ouais, c'est fatigant et c'est pas sa mission. Mais par contre, il y a une différence entre ne pas être constamment en train de te dire « Oui, je t'aime, oui t'es belle, oui t'es ci, oui t'es ça » et ne jamais euh, rien donner ou donner le strict minimum je pense que euh, il faut que tu t'estimes quand même à ta juste valeur il faut que tu aies des attentes correctes de l'autre personne il faut quand même que ton partenaire t'apporte la validation dont as besoin le soutien euh, et encore une fois exactement pareil qu'en amitié sentir que t'es pas seule quoi, et que tu es soutenue et que la personne qui est à côté de toi aussi ressent la même chose que toi que c'est des sentiments qui sont partagés voilà la validation professionnelle qui est un peu à double tranchant mais qui on va pas se mentir quand tu lances un projet et que les gens le reçoivent comme tu l'espérais et que ça a du, du succès, ça booste l'ego et ça fait tout le temps plaisir, enfin c'est même pas ça booste l'ego en fait parce que l'ego c'est de la merde mais ça booste ta confiance en toi et ça te pousse à continuer et ça fait du bien et c'est normal quand tu travailles dur sur quelque chose t'as forcément envie que ça paye un peu derrière, et donc euh, bah forcément c'est cool, c'est pas un truc que tu peux contrôler, c'est pas comme les amitiés enfin l'amour et l'amitié, où là t'as un peu la, la main dessus et si t'as envie de sortir quelqu'un de ta vie, même si c'est pas toujours facile, tu peux le faire, genre tu peux faire le tri et te dire ok les, les gens qui m'apportent pas du positif, je peux les enlever, alors que là professionnellement parlant, c'est un peu plus compliqué parce que bah, c'est pas forcément un truc que tu contrôles et que bah si ça ne plaît pas, la chose, seule chose que tu as à faire c'est continuer, c'est persister, continuer, recréer des nouvelles choses et jusqu'à un moment où ça va marcher. Et j'ai aussi oublié de mentionner que euh, parfois la non-validation des gens sur un projet professionnel ou quoi, ça peut être aussi hyper constructif. Parfois tu auras des remises en question qui vont t'apprendre beaucoup et qui vont être hyper bénéfique pour toi, c'est pour ça qu'il faut pas t'arrêter, c'est pour ça que même si tu as lancé quelque chose que les gens n'ont pas kiffé, que ça n'a pas été validé ben c'est pas grave genre tu vas forcément apprendre une leçon de ça, ce qui est hyper important c'est juste de pas te décourager et te dire que il faut forcément que t'arrêtes parce que ça n'a pas pris d'un coup parce que non je sais que aujourd'hui on a un peu des exemples irréalistes et des... vu qu'on voit des gens qui deviennent hyper connue, hyper rapidement, ou des gens qui réussissent hyper facilement grâce aux réseaux, notre vision elle est, elle est complètement faussée quoi, et du coup euh, je, mon cerveau il est en train de griller, je n'ai plus de neurones euh, on, sait, on se rend pas compte en fait de tout le travail qu'il y a derrière, toi tu vois que euh, le, le beau côté de l'iceberg mais sauf que en dessous tu sais pas combien de fois cette personne elle s'est plantée, combien de fois elle a recommencé à quel point elle a été déprimée, enfin c'est pour ça que c'est pas parce que t'as pas été validé dès la première chose que t'as faite ou que t'as posté ou peu importe. Peu importe l'énergie que t'as mise dedans, tout l'amour, ça veut pas dire que tu dois t'arrêter maintenant. Ça veut pas dire qu'il faut pas dès la première, le premier échec te dire vas-y en fait les gens ils vont pas kiffer, les gens non non, il faut que je fasse autre chose ou alors il faut que je me dirige vers quelque chose que les gens aiment déjà. Non, continue à faire ce que tu fais et un jour ou l'autre... Ça va, ça va payer. Genre, c'est sûr, certains. Voilà, je le dis maintenant. Je suis personne pour dire que c'est sûr et certain, mais en tout cas, moi, je crois en toi. Voilà. <rire> maintenant, passons vite fait euh, au côté un peu néfaste. Et comment tu fais pour euh, en sortir de cette addiction un peu à la validation extérieure Déjà, euh, hyper important de prendre conscience de ça, de te rendre compte qu'en fait, ça affecte ta vie au quotidien et que tu as un peu tout le temps besoin de sentir que les gens... Te, te valide pour continuer parce que bah, t'as pas forcément hyper confiance en toi c'est déjà une étape de s'en rendre compte et euh, aussi de te rendre compte que quand tu dépends trop de l'approbation des autres ça t'empêche de te de réaliser ton propre de prendre <rire> j'arrive plus à parler ça t'empêche de prendre conscience de ton potentiel ça veut dire que tu vas te focus sur ce que les gens Kiffe chez toi. Tu vas te focus sur ce que les gens euh, aiment chez toi ou tu vas te focus sur ce que les gens n'aiment pas chez toi. Mais du coup, tu vas pas euh, faire d'introspection et de te poser la question, ok, qu'est-ce que moi je kiffe chez moi Qu'est-ce que moi, genre moi je sais que je suis grave cool parce que euh, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. T es tellement focalisé sur ce que les gens voient de toi que du coup, tu prends même plus le temps de toi te mettre dans un miroir et te dire... En fait, euh, bah, je suis une bête de meuf. Enfin, il y a plein de trucs trop cool chez moi que les gens ne voient pas. Mais c'est parce que les gens ne le voient pas que c'est pas là. Genre, c'est là, en fait. Et euh, tu peux aussi peut-être te retrouver dans des situations où tu vas abandonner tes rêves, tu vas sacrifier des valeurs, tu vas euh, te mettre à, te, te, à rentrer dans, dans des normes, à te mettre dans des cases, etc., qui te cor correspondent pas vraiment, mais parce que pour toi, la validation, elle est plus importante que tout. Et c'est comme si tu donnais le contrôle de ton bonheur et ton estime de toi aux autres. Et ça, on ne veut pas. On ne veut pas, en fait. Pourquoi tu fais les choses Est-ce que tu fais les choses pour prouver aux gens Pour attirer l'attention des gens Pour avoir un titre ou une récompense On est vachement dans, un, dans une dynamique aujourd'hui. Putain, j'ai l'impression d'être un prof, là, quand je parle. Oh, mon Dieu Je suis désolée, là, si vous m'écoutez, je suis rentrée dans un discours, je vous jure. J'ai l'impression d'être devant une classe de sixième et que je suis en train de... Tu sais, les, tu sais, les gens qui faisaient des interventions en classe, genre c'est trop bien, tu glandais rien, pendant une heure, tu avais une intervention et tu avais quelqu'un qui venait de faire de la prévention pour un truc. J'ai l'impression d'être cette personne-là. Ça m'angoisse. Ça m'angoisse, mais... Euh... J'ai l'impression qu'on est vachement dans un système de, de récompense aujourd'hui et qu'il y a beaucoup de gens qui font des choses pour prouver parce que t'as... On a tous envie de laisser une, une trace derrière nous. Enfin, je sais pas comment dire, mais de se dire, ouais, j'ai fait ça dans ma vie. Ouais, ouais, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais on s'en tape en fait, hein. on s'en carre l'oignon de ce que t'as fait. Est-ce que t'étais heureux quand tu le faisais ou pas C'est ça qui est important. Enfin, au final, quand tu pars, quand tu, quand tu quittes cette terre, j'ai pas envie d'en parler, ça me terrorise, mais qu'est-ce qui aura vraiment le plus d'importance Est-ce que vraiment tous ces trophées, cette validation, ces... ce succès, etc., est-ce que vraiment, c'est vraiment... <rire> Qu'est-ce qui me prend là Est-ce que vraiment, c'est ce que tu vas prendre avec toi Peu importe où on va après, j'en sais rien. Venez, on arrête de parler de ça. <rire> vraiment, ça me met mal. Mais euh, je vais prendre vite fait l'exemple de, de quelqu'un. Euh, je ne mentionne pas de nom ni rien parce que voilà. Mais je me permets de mentionner cette personne parce que cette personne adore euh, me mentionner de partout et que c'est un peu le don de m'énerver. Mais on s'en fout, j'ai un exemple. J'ai eu un message récemment d'une personne qui m'a dit une personne que j'ai un peu sortie de ma vie parce que j'ai pas envie de faire partie de son quotidien. J'ai pas envie que cette personne fasse partie de mon quotidien. Mais du coup, la réaction de cette personne m'a vraiment fait de la peine parce que. Euh, elle m'a répondu. Je dis elle, pas en mode féminin ou masculin, c'est juste la personne. Je veux pas mentionner rien. Mais un truc du genre, oui, euh, quand je serai connue et que j'aurai tout ça, machin et tout, je sais que tu reviendras. Euh, genre, s'il si faut que. S'il si faut tout ça pour que tu reviennes. Enfin. Euh, comme si j'allais euh, avoir porté plus d'affection ou comme si il fallait que cette personne soit connue et soit validée par des milliers de personnes pour que moi je m'intéresse à elle. Enfin non en fait. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. J'en ai rien à faire. Enfin je veux dire euh, si je te veux pas dans ma vie maintenant que tu sois connue ou pas connue ou peu importe je m'en tape complètement. Et ça, ça c'est au typique d'une personne qui justement fait les choses pour les mauvaises raisons. Cherche... Euh, la validation extérieure pour impressionner ou pour... Euh, parce qu'elle pense que ça va attirer l'attention des gens euh, qu'elle veut dans sa vie ou qu'il veut dans sa vie. Bref, peu importe. Non. Et d'ailleurs, si vous pensez comme ça, les gars, euh, stop. Vraiment. Enfin, je veux dire... Et puis, si c'est le cas, si par exemple, il vous arrive des trucs cool et que soudainement, il y a des gens que vous vouliez dans votre vie qui débarquent de nulle part et qui sont là, ah, tu te rappelles que j'existe Courez, les gars. Euh, J'ai déjà eu l'exemple avec un une membre de ma famille en particulier qui ne m'a jamais donné l'heure depuis que je suis petite et pourtant que j'ai longtemps admiré et la seule fois où j'ai reçu un message de cette personne, c'est quand euh, je suis passée à The Voice quand j'avais genre 16 ans, donc euh, c'était à presque 10 ans mais c'est la seule fois où cette personne m'a calculé et c'est un membre de ma famille, enfin une membre de ma famille, si elle écoute ce podcast <rire> salut bref tout ça pour dire que peu importe à quel point vous êtes adulé, validé par les gens, c'est pas ça qui va vous apporter les, les connexions sincères que vous cherchez et euh, si c'est le cas c'est que ne sont pas vraiment sincères quoi. Euh, donc en gros si on récap, la validation ça peut te faire perdre en authenticité parce que parfois tu vas agir d'une certaine façon, parce que tu sais que c'est ce qui va plaire aux gens ou ce qui va faire que tu vas être validé. Ça va te provoquer, provoquer j'ai vraiment du mal aujourd'hui. Hein provoquer de l'anxiété et du stress parce que du coup tu vas tout le temps être en stress de faire quelque chose qu'il faut pas vu que c'est quelque chose qui t'obsède ton estime de toi euh, va se fragiliser extrêmement avec le temps parce que du coup tu auras l'impression de te mentir à toi-même donc déjà que tu t'estimais pas beaucoup avant, là c'est de pire en pire parce que tu te, tu te reconnais pas et tu le sais au fond de toi que tu te mens et du coup bah, c'est encore pire, c'est de pire en pire et ensuite tu vas être déçu et frustré constamment les seuls moments où tu seras bien, c'est les moments où tu reçois la validation dont tu as besoin. Et le reste du temps, ça va être de la frustration, du questionnement, de la déception constante. Et euh, sur le long terme, c'est pas du tout tenable. Parce que même quand tu euh, obtiens la validation que tu recherches, ça dure pas assez longtemps. Ça dure pas assez longtemps. Et du coup, ça peut te laisser dans un état perpétuel de désir euh, insatisfait. Et du coup, t'es tout le temps en train de chercher l'approbation. Et donc, le point final, comment euh, sortir de ce cercle vicieux négatif et cette obsession de la validation Moi, franchement, je vais pas vous mentir, ça m'arrive par phase. Il y a des moments où, ben, quand ça va pas forcément super bien et que je, je, mon estime de moi elle n'est pas au top, ben, je vais vachement tomber dans ce truc de d'avoir besoin de me sentir validée par exemple en septembre j'étais typiquement dans un truc comme ça où j'obsédais euh, sur mes statistiques j'obsédais sur euh, comment mes proches se comportaient avec moi j'avais l'impression d'être le vilain petit canard constamment alors qu'en fait euh, pas du tout mais du coup première chose c'est d'en prendre conscience c'est la première étape pour changer quoi que ce soit devenir conscient de, de, de tes actions de tes motivations au quotidien euh, est-ce que tu fais les choses par désir ou est-ce que tu fais les choses parce que tu as envie qu'on te dise c'est bien ce que tu fais Tu vois Est-ce que tu les fais sincèrement ou pas Ensuite, évidemment, travailler sur ton estime de toi, euh, ça c'est... Même en fait, ça c'est un truc qu'il faut qu'on fasse tous parce que c'est hyper important et j'ai l'impression que avoir confiance en soi, parfois ça peut euh, presque tourner à, à de l'arrogance pour les gens. Je vois vachement ça sur les réseaux. Je suis euh, des meufs qui n'ont pas peur de dire euh, qu'elles ont confiance en elles. Et moi, je trouve ça génial. Quand tu as une meuf qui poste une photo d'elle et qui dit je suis grave belle aujourd'hui, ou qui, qui juste fait des compliments, bah, directement en commentaire, tu vas avoir des gens qui vont dire ah, mais tu te prends pas pour une merde et tout, ça machin. Enfin, certes, il y a une différence entre euh, l'arrogance et la, comment dire, euh, humblitude. Non, ça se dit pas c'est pas français ça. Être humble, voilà. C'est pas parce que t'as confiance en toi que t'es pas humble, ça n'a rien à voir, c'est pas parce que tu peux te dire je suis forte, je suis talentueuse, je suis belle, je suis ci, je suis ça, que derrière tu n'es pas humble. C'est deux choses complètement différentes et ça, euh, moi je trouve ça génial de voir des filles qui ont confiance en elles et parfois bah, les, 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 quand tu vois les commentaires c'est affligeant, tu te dis mais merde en fait, laisser les gens avoir confiance en eux, arrêter d'être intimidé par ça, parce que c'est ça en fait, c'est hyper intimidant quand tu vois quelqu'un qui rentre dans une pièce et qui respire la confiance, alors que toi, tu es tout l'opposé et plutôt que de prendre ça comme exemple et de se dire, putain moi aussi j'aimerais être comme ça directement on se braque et on se dit enfin euh, on a toutes ces pensées négatives qui arrivent et euh, non, travailler sur les cimes de soi c'est hyper important et savoir se dire en fait euh, oui je mérite tout ce qui m'arrive dans la vie et j'ai pas besoin qu'on soit constamment en train de me le confirmer Toujours suivre tes valeurs personnelles, juste suivre les choses qui sont importantes pour toi, les choses auxquelles tu crois vraiment et prendre des décisions qui sont alignées à tout ça plutôt que de te laisser influencer par le désir de, de plaire aux autres. Il y a plein de choses que moi j'ai faites dans ma vie que j'aurais jamais faites en temps normal et je les ai faites parce que je me suis dit que c'était la bonne chose à faire pour plaire. Ça c'est fini, on veut plus, c'est mort, voilà, c'est fini. Ensuite, prendre des risques, évidemment, sortir sa zone de confort et euh, faire des choses qui. oser faire des choses qui vous tiennent à cœur. Et même si ça veut dire perdre l'approbation de, de certaines personnes autour de vous, de perdre peut-être des amitiés ou quoi. Par exemple, moi, euh, quand je suis partie euh, il y a 4 ans en Asie, j'avais pas l'approbation de tout le monde. C'était un rêve que j'avais d'aller vivre à l'étranger. Depuis que je suis petite, je me suis toujours dit il faut que j'aille vivre à l'étranger, il faut que je fasse mon expérience et tout quand je me suis lancée à part mes deux parents qui étaient évidemment bon, à part hyper inquiets mais qui me soutenaient bah j'ai perdu une relation amoureuse euh, j'ai perdu des amis euh, j'ai eu beaucoup de <rire> de gens de ma famille qui n'étaient pas forcément qui croyaient pas du tout en moi et qui disaient que c'était n'importe quoi qui euh, avaient des, des paroles hyper négatives envers mes parents etc et au final fin, je suis très contente de l'avoir fait je suis même j'suis, ça m'a tout apporté quoi. cette expérience ça a été une des plus belles expériences de ma vie et bref donc Prendre des risques et euh, aller à l'encontre de l'approbation. Parfois, ça a vraiment du bon, quoi. Et pratiquer la validation interne. Apprenez à vous valider vous-même. Ça, c'est hyper important. Célébrer vos succès, les petits, les grands, sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que tu as fait un truc que tu repoussais depuis... 1000 ans, pour toi c'est important, pour les autres ça l'est pas, c'est pas grave, tu célèbres ce soir, tu vas te mettre devant ton petit Netflix, tu vas faire un masque, tu vas faire des trucs qui sont cool pour toi et tu vas célébrer toute seule, enfin c'est juste hyper important de, de... ouais de s'apporter de la validation à nous-mêmes quoi, de se dire je fais un bon taf et j'ai pas besoin qu'on me le dise parce que je peux me le dire moi-même et je peux aller célébrer toute seule, alors je dis pas que c'est tout le temps hyper joyeux d'aller célébrer toute seule, c'est hyper important de pouvoir le faire avec ses proches et tout. C'est encore mieux. Mais si, à ce moment-là de, de ta vie, là, maintenant, t'as pas tout ça, rien ne t'empêche de le faire seul et c'est même super important. Et c'est même encore plus important de célébrer les petits euh, succès du quotidien. Vraiment, on le fait pas assez, ça. On se donne pas assez de... de comment on dit Grati Non, pas de gratitude. Euh, de crédit, voilà. On se donne pas assez de crédit pour plein de choses qu'on fait au quotidien euh, qui sont peut-être... Euh, pas, parce qu'on est tellement habitué à avoir des trucs grandioses, encore une fois, sur les réseaux et tout, que on a l'impression que les petites choses qu'on fait, c'est rien du tout à côté. Alors que c'est vraiment quelque chose... Et donc bref, je vais arrêter de, de parler là, J'ai assez parlé. mes conclusions. Je pense que c'est giga bien d'apprécier quand la validation elle est là. On va pas dire l'inverse, c'est un sentiment qui est hyper agréable, c'est normal. T'as l'impression que tu fais pas les choses pour rien, tu... Juste, c'est cool quand c'est là, mais... Surtout de ne pas faire dépendre ton bonheur de ça parce que la vérité c'est que ça dure pas tout le temps, c'est pas linéaire, voilà c'est comme tout dans la vie, il y aura des moments où tu vas être plus validé que d'autres moments et ça va faire des vagues comme ça et tu peux pas constamment te sentir triste et au bout du, enfin, au bout du rouleau quoi quand il euh, n'y quand a plus ça de pas courir après. Parce que automatiquement quand tu te mets à courir après la validation des gens, tu vas forcément te mettre à faire des choses que tu aurais jamais faites avant, et tu vas regretter parce que tu vas pas te reconnaître à la fin. Peut-être que tu vas la recevoir, hein, cette validation, mais à quel prix, au final À quel prix Pour te retrouver dans un groupe d'amis dans lequel tu te sens vraiment pas bien, pour te retrouver euh, dans un milieu dans lequel tu te sens vraiment pas bien, et tu te rendras compte qu'en fait, la validation, c'est pas égal au bonheur, quoi, et que c'est pas du tout... Euh ça le, 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 le goal ultime je... <rire> il faut que j'arrête de parler il faut que j'arrête de parler bon en tout cas j'espère que ce podcast n'aura pas été trop euh, bordélique j'ai l'impression que j'ai dit tout et n'importe quoi mais euh, la conclusion est là quoi. la conclusion est là faites attention à vous, n'oubliez surtout pas la personne que vous êtes sans la validation des autres, quand c'est juste vous et vous dans, devant le miroir c'est la version la plus authentique qu'il existe et elle est précieuse donc ne vous travestissez pas euh, et ne changez pas pour justement euh, plaire, au, plaire aux gens voilà ouais c'est bon bref on a compris des prenez soin de vous euh, on se revoit la semaine prochaine je vous fais des bisous